0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas En la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad Día Cero, presentado por Capa 8 Iniciamos
1: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8 Estamos muy entusiasmados porque nos adentraremos en una historia que por su belleza natural es más conocida por sus volcanes y playas que por los ataques de ransomware. Sí, estamos hablando de Costa Rica, el paraíso tropical que se encontró cara a cara con un ciberataque que paralizó a sus entidades gubernamentales. En el episodio de hoy conversamos con Raúl Rivera, un reconocido experto en ciberseguridad, quien nos compartió reflexiones y recomendaciones para nuestras organizaciones, pero además exploramos las vulnerabilidades que permitieron el ataque, las lecciones aprendidas y cómo Costa Rica se está recuperando y fortaleciendo. Así que siéntate, relájate y prepárate para surfear la ola de esta increíble historia de ciberseguridad. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60
0: segundos. Día Cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Cientos de empresas alrededor del mundo están siendo extorsionadas por el grupo de Ransomware Club después de que explotara una vulnerabilidad en la herramienta de transferencia de archivos MoveIT, logrando de esta manera irrumpir en redes informáticas para robar información confidencial. Equipo de Kaspersky descubrió una campaña basada en el downloader Saracom, con el cual despliega un malware capaz de sustraer criptomonedas usando una extensión para navegadores basados en Chromium, afectando a usuarios de Coinbase, Bybit, KuCoin, Huobi y Binance de diversos países, incluyendo a México. La presidencia de la Cámara de Diputados turnó a comisiones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Ciberseguridad, que presentó el diputado Javier López Casarín.
0: El Dato en Día Cero
2: El Dato México se ubica como el cuarto país en Latinoamérica que más paga por ciberataques de ransomware Una situación que financia entre 6 y 10 ataques adicionales por cada víctima que paga Informó Trend Micro
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
1: Nuevamente con una semana de noticias impresionantes en términos de ciberseguridad, pero hablemos de seguridad y para ello tenemos a un gran invitado, como les anticipábamos, un profesional que además eh, se encuentra él fuera de México, él colabora y vive actualmente en Centroamérica, en Costa Rica, y es una persona sumamente reconocida en la industria. Me refiero a Raúl Rivera, quien es profesional en ciberseguridad, TI, también en en tecnologías de, eh, operacionales, así como en gestión de riesgos, y es una, es una persona totalmente enfocada en apoyar a personas, directivos, administradores y equipos técnicos en la comprensión y en eh, justamente en acompañarles, en asesorarles, en realizar una estrategia efectiva en términos de ciberseguridad. Raúl actualmente está colaborando en uno de los eh, bancos y de estas eh, transaccionales muy, muy importantes a nivel global, como es Mastercard, pero él ha tenido una experiencia sumamente robusta en instituciones financieras alrededor de Centroamérica, así como en algunas de las consultoras más importantes a nivel global, como es Price Waterhouse Coopers. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle mucho la presencia, la asistencia y el tiempo que nos comparte Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Juan Pablo. No, muchas gracias también, eh, más bien a, a ustedes, por la invitación a participar en el programa y, y muy contento y, y también este honrado, ¿no?
1: Al contrario, Raúl, siempre es un placer poder platicar con profesionales con una gran experiencia y además muy agradecidos, además de que, de que nos puedas hacer el favor de compartir justamente tu conocimiento, que es lo que buscamos hacer en día cero. Raúl, si te parece bien, me gustaría comenzar. Ya, ya hice una eh, pequeña reseña, muy breve, porque si platicáramos aquí de tu experiencia, podríamos seguir platicando varios minutos, pero me gustaría también, y así buscamos hacerlo siempre en día cero, el que nos platicaras más en términos personales, en el ámbito personal, quién es Raúl Rivera y qué haces más allá de la ciberseguridad, qué te gusta hacer
3: gracias Juan Pablo, bueno es, es una excelente pregunta para iniciar una conversación ¿no? de, de ciberseguridad porque realmente nos, nos saca de ese contexto que muchas veces pues este, le ponemos a la ciberseguridad que es un contexto tecnológico no y nos olvidamos que quienes estamos detrás de, de todo esto pues somos personas no pues bueno Raúl es una persona, padre de familia no este tengo dos hijos este hermosos este uno que tiene 22 años y otro que tiene ya 15 años y definitivamente este pues mi esposo y yo consideramos que, que pues son los, nuestros ojos no en la, en la vida digamos familiar pues eso esos son nuestros digamos eh, eh, nuestro futuro, ¿no? Para como familia, ¿no? Y eh, luego desde el punto de vista, pues de, de hobbies, me gusta mucho la música, me encanta mucho la guitarra, este, toco guitarra de vez en cuando para desestresarme de, de todas las cosas que uno acumula en el tiempo, ¿no? Con el trabajo, la vida, etcétera, ¿no? Y también me gusta mucho tocar batería, este, me gustan mucho los temas de ciberseguridad, que si bien es cierto, pues no siempre eh, uno trabaja solamente en eso, pues me gusta aprender mucho, ¿no? Me gusta leer, me gusta aprender, me gusta ver cine, este, no me gusta mucho ver la televisión, me gusta más ir al cine, ¿no? Este, y pues a veces también me gusta ir a, a conciertos, este, correr, eh, jugar basquetbol o, o andar en bicicleta, ¿no? Son, son cosas que me gustan hacer en la vida personal.
1: Muchas gracias por hacernos favor de compartirlo, Raúl. En efecto, eh, habitualmente cuando comenzamos presentando a nuestros invitados en Día Cero, buscamos conocer más a la persona. Y nos encanta mucho el saber justamente que un profesional de la ciberseguridad, un CISO, un asesor, pues también tiene vida personal. Y esa vida conlleva también muchas responsabilidades, compromisos. Y eso, por supuesto, de alguna manera complica a veces la fórmula, no? Porque que sabemos que, que como el meme que habitualmente eh, vemos en redes sociales donde está la imagen, de, de algunos eh, roles digamos inmersos en tecnologías de la información y la forma en la que duermen observamos que la, la, el CISO el profesional de la seguridad duerme poco y es, es, es mucho por esto no justamente el que también tenemos que buscar eh, ese equilibrio y nos da mucho gusto Raúl que, que nos compartas que tienes muchas aficiones interesantes eh, Raúl, a menudo escuchamos que el eslabón más débil en seguridad son las personas no justamente tú comenzabas platicando sobre ciberseguridad y hablando de las personas, si tuvieras que conversar ¿Convertir a todos los empleados de una empresa en superhéroes de la ciberseguridad? ¿Cuál sería tu estrategia?
3: Bueno, mira, Juan Pablo, yo creo que había algo importante eh, que es eh, la ciberseguridad mencionaba hace un rato pues se visualiza como algo meramente técnico y, y no es así, ¿no? Este, Vamos a ver, la, la tecnología, ¿verdad? La operamos, eh, la configuramos, la diseñamos y eh, y la construimos personas, ¿no? Entonces, detrás de esto, este, siempre hay un ser humano, este, y ese ser humano, en cada una de esas etapas que se requieren, digamos, pasar para poder utilizar la tecnología, este, pues cada uno de ellos tiene distintos roles, responsabilidades, derechos y deberes, ¿no? Eh, en, en, en todo lo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de, de ciberseguridad, lo importante es entender para qué la estamos utilizando la tecnología y eh, en eso que utilizamos pues yo siempre tengo que eh, tener claridad de que las personas que están detrás de esos de esas interacciones con la tecnología son las que se tienen que sentir este empoderadas eh, para poder este para bien o para mal no solamente hacerse responsable de sus acciones y tam sino también tomarles parecer en cuanto a cómo es que ellos visualizan este, el reto de proteger la información que utilizan en su día a día, ¿no? Entonces, este, básicamente, yo creo que algo que es muy importante es explicarle a la gente cuál es la importancia de la información con la que trabajan y cómo la tecnología le ayuda a, de alguna manera, procesar, almacenar o distribuir esa información y que con base en eso se sienta parte de... O de o de algo que es exitoso o de algo que no lo es, ¿no? Y que definitivamente, este, si ellos no comprenden, ¿verdad? Cómo ellos eh, aportan, digamos, para bien o para mal a esto, este, sería como pedirles algo que ellos no entienden y no tienen conciencia de, de cuál sería el efecto de si algo dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que empoderarlos, darles claramente un mensaje, obviamente, este, con con, con claridad, que la persona realmente entienda no con, con lenguaje técnico, no, sino con el lenguaje este muy, muy llano, muy humano, ¿no? Este, qué es lo que estamos esperando de ellos, por qué estamos esperando esos, y cuál sería, digamos, una una forma este, adecuada y, y esperada de darle tratamiento a la información en el uso de esa tecnología, ¿no? Y la ciberseguridad no es más que eso, ¿verdad? La ciberseguridad al final de cuentas eh, se va a traducir en controles tecnológicos, pero que esos controles tecnológicos al final lo que también te, tenemos que tener muy claro son utilizados y este, trabajados por personas y, y es ahí donde tenemos que hacer que cada uno entienda su rol.
1: Maravilloso, Raúl. Y aquí viene la primera reflexión, justamente, ¿no? Que nos compartes. Hay que empoderar a las personas y además transmitir este mensaje de manera muy clara, ¿no? No, no jugar con tecnicismos ni, ni de alguna manera abrumarlos justamente con este tipo de, 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 de lenguaje, ¿no? Demasiado técnico. Recuerdo por ahí algún concepto del cual se hacía referencia alguno de los gurús en términos de concienciación. Ya él hablaba de sobrecarga cognitiva. Y esto me parece que lo explica de una manera muy interesante, eh, justamente. Justamente para convertir a estos empleados en superhéroes de la ciberseguridad. Muy bien, Raúl. Raúl, eh, esta es una pregunta interesantísima y que hacemos habitualmente asisos. ¿Cuál consideras que es la peor pesadilla de un profesional de la ciberseguridad y cómo nos podemos preparar para ello?
3: Bueno, mira, yo creo, ¿verdad? Que la peor pesadilla es que se le materialice algo que nunca había logrado eh, identificar, ¿no? Eh, se le materializa un. Un, una amenaza, ¿verdad? Eh, un riesgo, que, perdón, que, que con una amenaza, digamos, no visualizada, una vulnerabilidad no visualizada, ese riesgo realmente se convierte en realidad, ¿no? Este, ¿y por qué digo eh, que eso podría ser una pesadilla? Porque básicamente cuando hablamos de ciberseguridad, este, lo primero que tenemos que comprender es que a, al final, para poder sentirnos protegidos, yo tuve que haber identificado, bueno, cuál era mi exposición y partiendo de esa exposición tengo que conocer también pues cuál es el ámbito eh, que me puede amenazar y me puede hacer que esa exposición que yo tengo de alguna manera me, me, me juegue una mala pasada ¿no? entonces este, lo peor que le puede pasar a, a una persona que trabaja en temas de, de ciberseguridad es que algo le sorprenda, no sabía que eso me podía pasar o no tenía claridad de que eso era algo que me podía impactar a tal nivel o no tenía claridad de que yo tenía esas vulnerabilidades digamos, por ejemplo, en mi ecosistema, ¿no? No hablo solo de tecnología, hablo de procesos y hablo de personas también, ¿no? Este, entonces, creo que por ahí parte, Juan Pablo, este la peor pesadilla que puede tener, digamos, un profesional en ciberseguridad. Si el profesional es del área técnica, ¿verdad? este Pues lo, lo peor que le puede pasar es que eso le suceda en alguna de las tecnologías que administra, opera o monitorea o lo que fuera, ¿no? Si estamos hablando de un profesional en el área más este, administrativa o más estratégica, ¿verdad? Este, pues que lo que haya planificado a nivel estratégico o a nivel operativo, pues haya dejado por fuera eh, de, de su visión y de su gestión y gobierno, pues eso que les ocurrió, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar que si fuera del área más este, ejecutiva o del área, digamos, directiva de una institución, pues lo peor que le puede pasar a, a una organización y a un directivo o a un alto gerente es que se le materialice, digamos, por ejemplo, eh, un riesgo de ciberseguridad que le impacte negativamente los objetivos de negocio por eh, utilizar, por ejemplo, eh, tecnologías que eh, no tenían claridad cuál era, digamos, el riesgo que conllevaba el uso de ellas, ¿no? Entonces, creo que. A todo nivel, este, nos puede realmente dar un dolor de cabeza importante, y por eso cada quien juega un papel importante en, en como profesional en ciberseguridad, para no confundir que el, que el profesional en ciberseguridad meramente es una persona del área técnica.
1: Ah, sí, correcto. Maravilloso. El riesgo, la famosa brújula, ¿no? La, la brújula que nos dicta hacia dónde tenemos que caminar y, y en efecto nos parece coincidimos totalmente contigo. Si ese si es riesgo no se, se materializa, por supuesto que estaremos inmersos dentro de una de una pesadilla. Muy bien, eh, y además me, me parece también eh, importante enfatizar lo que nos compartes sobre el profesional de la ciberseguridad porque eh, me parece que es común el que confundamos a la ciberseguridad con un aspecto meramente técnico, y es un aspecto de negocio como bien lo has comentado, donde incluso eh, este tema debe ser abordado por estrategas como tú, que, que nos puedan dirigir en ambos sentidos, ¿no? Eh, hablabas muy bien al inicio, la ciberseguridad es un tema de personas, es un tema de negocio y es un tema técnico, ¿no? Donde Vamos entrelazando todas estas aristas para poder generar una estrategia que apoya, que aborde, que, que, que ayude al negocio. Ya está, está increíble. Eh, cambiando un poco de tema y aprovechando tu vasta experiencia eh, manejando y gestionando equipos, sobre todo incluso a nivel regional, no solamente a nivel local, no eso me parece muy, muy relevante, eh, si tuvieras tú la, la posibilidad de construir un equipo de ciberseguridad desde cero, ante estas circunstancias, ¿qué roles consideras que deberían ser esenciales y cómo sería la, inter la interacción justamente ideal entre ellos?
3: Sí, qué, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que es un poco de, de que esto es un equipo y cuando hablamos la palabra equipo realmente tiene diferentes este, jugadores. Cada jugador tiene... Este, de alguna manera una, una posición que juega dentro de este equipo, ¿no? Y además de eso, pues tiene un, un rol, una responsabilidad importante que apoya al resto de su equipo y que unidos, este, al final, forman parte de, 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 de un equipo que genera un resultado para un ecosistema individual, ¿no? Eh, pero sin embargo, algo que creo que es muy importante es... Siempre hay que entender que en, en temas de ciberseguridad van a haber, por ejemplo, profesionales que, que son del área más técnica, no? Son, son, son aquellos que nos ayudan de alguna manera a poder este, identificar cómo proteger a la organización. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué protegemos? ¿O, o, o qué debo de proteger para...? Porque, las organizaciones pues no tienen cheques en blanco eh, y, y cuesta mucho pensar que una organización va a proteger todo lo que procesa, almacena o distribuye como parte de sus procesos. ¿no? Entonces yo diría que construyendo esto con, con, digamos, con un hilo conductor, lo primero que tenemos que tener antes de entrar en la parte de protección tecnológica es profesionales que sepan identificar claramente en una organización eh, cuál es la información más importante que una organización deba proteger. Generalmente, aquí estamos hablando de profesionales que eh, están en áreas o en posiciones relacionadas con seguridad de la información, ¿no? Que le ayudan a la organización como un todo, ¿no? A identificar cuáles son esas joyas de la corona, ¿no? Cuáles son, digamos, eh, cuál es esa información con la cual eh, hacemos negocio que sin esa información, digamos, por ejemplo, no operaríamos o incluso información que posiblemente podría ser hasta de terceras partes y que por leyes, regulaciones y estándares de la industria o etcétera, no normas inclusive, este se tiene que proteger con base en eso eh, de toda la información que pudiese tener una empresa ese profesional va a ayudar a la organización, no es que hace esto por la organización, sino ayuda a la organización a identificar y clasificar claramente esa información y su importancia y valor para el negocio, ¿no? Haciendo esto de una forma este, efectiva, pues ya tiene un camino importante para saber, bueno, ahora sí, en qué procesos, en qué servicios o, o en qué, digamos, por ejemplo, productos o servicios o procesos críticos utilizamos esa información, ¿no? Entonces ya con eso vamos uniendo esa información con la operación de la organización y ahí necesitamos gente, digamos, que conozca muy bien la operación del negocio. este En muchas empresas se, se cuentan con profesionales que conocen lo que uno le llama este el, eh, los procesos de negocio y que pueden garantizar, que pueden diseñar su continuidad, ¿no? Eh, garantizar con su continuidad no es solamente un tema tecnológico, es garantizar, digamos, por ejemplo, que... Que, que los procesos se van a poder ejecutar, ¿verdad? Ante adversidades que se puedan presentar y creo que ese equipo es ideal, digamos que tome partido en este en este momento, ¿no? A partir de allí creo que otro equipo ideal que podría formar parte de esto, ¿no? Son los profesionales en la gestión de riesgo porque ahora que ya sabemos cuál es la información importante y cuáles son los procesos y servicios importantes, ¿no? Más críticos o esenciales, ¿verdad? En caso de una nación, inclusive podría ser este Necesitamos conocer, bueno, a qué riesgos está expuesta esta información en esos procesos en esos servicios o productos inclusive ¿no? entonces ahí es donde entramos ya con profesionales que conocen en la materia digamos de trabajar el riesgo y cuando hablamos de riesgo eh, no estamos hablando de un riesgo en individual, por ejemplo el riesgo de ciberseguridad, no eh, al final de cuentas estamos hablando del riesgo empresarial ciberseguridad es un elemento dentro de todos los riesgos porque ahí vamos a tener riesgos legales riesgos financieros, riesgos eh, tecnológicos, riesgos operativos eh, riesgos de, inclusive, de continuidad, etcétera, etcétera, ¿no?, que forman parte de esa visión de afectación, ¿verdad?, y, y cómo eso puede generar, digamos, un impacto a la organización. Teniendo eso bien claro y, y conociendo bien claro este, cuáles son los riesgos, pues lo que le toca a la organización con ese mismo equipo de gestión de riesgos es poder identificar, bueno, cuáles son las amenazas este, de las que yo me quiero, de alguna forma, proteger, ¿no?, este porque no voy a poder protegerme de todas las amenazas ¿verdad? las amenazas son externas a mi organización y yo lo que tengo que entender es cómo esas amenazas me podrían eh, materializar los riesgos eh, valiéndose de vulnerabilidades cuando yo vuelvo a ver las vulnerabilidades pues yo ya voy a tener equipos ahí multidisciplinarios que miran cómo estamos a nivel interno a nivel de la, de la tecnología, cómo estamos a nivel interno de los procesos, cómo estamos a nivel interno de la, del conocimiento, las capacidades de las personas que interactúan con todo esto. Y pues ahí es donde realmente le damos vida a esa gestión de riesgos, ¿no? Y, y ahí intervienen gente de equipos legales, gente de equipos, digamos, de negocio, gente de equipos tecnológicos, gente de los equipos operativos, ¿verdad? Y, y creo que eso le da como esa cohesión, ¿no? Que, 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 que falta ahí, digamos, muchas veces en las organizaciones. Pero bueno, ahí no termina. Este, todo esto hay que estarlo periódicamente evaluando y hay equipos, digamos, este. De, de auditores o equipos digamos muchas veces de, 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 de control interno que nos ayude a estar valorando de forma independiente esto en, el, en la línea del tiempo y identificando claramente digamos las oportunidades de mejora y pues yo terminaría diciendo que también hay equipos directivos que normalmente eh, eh, van a querer que rindamos cuentas ante ellos para saber cómo todo lo que estamos haciendo realmente está generando un valor, un valor final. El valor tiene que verse, eh, digamos, materializado, por así decirlo, en la reducción de, digamos, de, de los impactos que que los riesgos que se puedan llegar a, a, a generar, ¿verdad?, Este eh, generan en la organización. Entonces, para mí ese Dream Team, ¿verdad?, ese equipo, este que yo construiría es un equipo que, que tenga este no necesariamente una visión funcional como muchas veces le damos a, a los equipos en una organización, sino más bien una visión este, este que pueda complementar los esfuerzos de cada una de estas áreas y que todos estamos como enfocados a un mismo norte, ¿no? Y no que cada quien esté en lo suyo y al final este, eso se convierte en, en, en un desorden donde, donde cada uno vela por su, por su propio bien este, y no necesariamente el objetivo final de, de una organización, ¿no?
1: a ah, magistral la respuesta, regular me parece que para todos los sí. líderes empresariales que nos están escuchando, eh, e inclusive entusiastas que, que estén por tomar algún rol fundamental como CISO, como estratega de la ciberseguridad de alguna organización pequeña, mediana o grande, deben de seguir estas, estas recomendaciones no 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 necesariamente tienen que ser roles funcionales como bien comentabas sino comenzar a, a justamente con base en el negocio en los procesos críticos y en el riesgo a ir y fue estructurando todavía ese equipo no me, me parece increíble, te agradecemos mucho eso oye Raúl, y en términos de los líderes empresariales, regresando a hablar de ellos, es muy complicado hablarles a ellos el idioma de la ciberseguridad, cómo se los podemos enseñar, cuáles son esas palabras clave y los conceptos que todos deberían conocer.
3: Mira, yo creo que hay que quitar el lenguaje técnico de por medio, ¿no? Este, aquí tenemos que hablar eh, un lenguaje común y el lenguaje común es el lenguaje que de alguna u otra manera afecta a la organización. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un servidor web y ese servidor web de alguna manera, este está expuesto a ciberataques y ese servidor web, por ejemplo, es el servidor transaccional de, de una empresa, por ejemplo, financiera, ¿no? En donde, digamos, dentro de ese servidor web tenemos aplicaciones que movilizan dinero, ¿no? Este, Yo tengo que entender claramente algo, ¿no? Si yo tengo eh, un servicio conectado a Internet, potencialmente soy hackeable, ¿no? Eso es, eso es un principio básico. Entonces, sabiendo y teniendo conciencia de eso, ¿verdad? Los líderes tienen y tenemos que comprender claramente, ¿verdad? ¿Cuáles son las amenazas que podrían afectarme, ¿no? Este, y yo siempre pongo un ejemplo de la vida real para darle contexto al tema de, de las amenazas, al tema de las vulnerabilidades y al tema de los riesgos. Por ejemplo, caminar por una, por una calle, ¿no? Este, eh, tiene amenazas y tiene riesgos importantes que uno tiene que conocer, pero no son la misma cosa y hay que saber diferenciar eh, cuál, es, cuál es cuál, ¿no? Y además eh, hay que saber diferencial, diferenciar a dónde yo puedo ejercer, digamos, algún tipo de control. Eh, por ejemplo, a, caminando por la calle, a mí me podrían asaltar. Eh, yo me podría caer y romper el cuello este, me podría caer un rayo me podría atropellar un automóvil no sé, muchas cosas podrían pasarme esas son cosas que eh, me podrían amenazar ¿no? Este, ¿cuál es el riesgo? el riesgo sería perder mi vida el riesgo sería, digamos eh, perder lo que en ese momento lleve conmigo y que, digamos, alguien me pueda asaltar y robarme eso el riesgo sería, por ejemplo este, no sé, de alguna manera verme este afectado en mi salud por por alguna situación no ese es el riesgo el riesgo es lo que lo que me afecta a mí al final no la amenaza es potencial y existe allá afuera no y bueno, cuál podría ser mi vulnerabilidad bueno si por ejemplo yo tengo el riesgo de perder algo no puedo perder digamos no sé voy con dinero en la bolsa o voy con objetos de valor como una computadora o un teléfono lo que fuera no este y este, yo no quiero tener esa experiencia de perder esos esos bienes, ¿no? Pues las vulnerabilidades van a ser si voy caminando, por ejemplo, por una calle que voy solo o voy acompañado, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si estoy caminando el de día o de noche, si voy caminando atento o voy caminando descuidado, este si voy mostrando mis objetos o los llevo, digamos, de alguna manera, de una forma muy cauta en donde no los estoy mostrando. Todo eso genera vulnerabilidades, ¿no? Y eso combinada a las tres cosas es lo que realmente me da una exposición, ¿no? Llevemos eso al contexto ahora de empresarial y de los líderes. Si los líderes saben que están conectados a Internet para hacer un negocio que es de carácter transaccional, tienen que entender su panorama de amenazas, su panorama de riesgos y su panorama de vulnerabilidades. Y eso no lo hacen directamente ellos, pero tienen equipos, como hablábamos anteriormente, que son multidisciplinarios, pero que analizan eso y me llevan a mí, digamos, un perfil de riesgo priorizado, bien fundamentado, de forma tal que yo pueda saber hacia dónde enfocar mis esfuerzos. Si hacemos esa tarea bien hecha y nos olvidamos de generar matrices de riesgos que muchas veces son una colección de, de cosas que me veo en el libro o alguien me dijo o aparecen en Internet como una mejor práctica y no lo estoy interiorizando a que realmente eso refleje a mi organización, a mi operación, a mi tecnología, a mis procesos, a mi gente, ¿no? Pues lo que yo estoy haciendo aquí simplemente es eh, pintando algo que puede ser beneficioso, puede ser útil, pero que no necesariamente me va a dar el resultado esperado, ¿no? Porque posiblemente estoy viviendo una fotografía o una imagen o lo que fuera que no es mi imagen, ¿no? no es mi realidad, entonces yo creo que lo más importante es tener en consideración que los líderes tienen que comprender eh, que lo mejor es entender su situación y tomar eh, gobierno de eso y gestionarlo adecuadamente.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Raúl. Qué, qué rico, qué, qué rica conversación estamos teniendo con Raúl Rivera eh, de Mastercard. Eh, Raúl, yo quisiera, la verdad es que no podía dejar pasar la oportunidad al momento de platicar con Raúl Rivera, de preguntarle eh, sobre sus conceptos, sus ideas alrededor del mundo IT y OT, sobre todo por la gran experiencia que tienes en este sentido y además porque sabemos que por ahí eh, traes algo, estás colaborando en proyectos eh, académicos de investigación relacionados con, con esta materia. Algunas personas no entendemos completamente la diferencia entre estos dos mundos cuando se trata particularmente de ciberseguridad. ¿Podrías explicarnos, eh, tal vez usando alguna analogía, por ejemplo la de un automóvil, la diferencia entre ambos y cómo interactúa justamente en este mundo?
3: Claro, claro. Qué, qué bueno, bueno. El, el ejemplo automóvil yo creo que casi siempre se adapta y muchísimo para poder explicar la complejidad de todos estos eh, conceptos que a veces pues, este, lucen extremadamente eh, complejos y, y sobre todo para entenderlo de una forma sencilla, creo que la, la analogía del coche es, es, es muy útil. ¿no? Vamos a ver, imaginémonos un coche como la tecnología, ¿no? la tecnología que te puede ayudar. A transportarte de un punto A a un punto B. Al final, transportarte de un punto A a un punto B es el objetivo que tú andas buscando. El coche lo usas para eso, ¿ok? Esa tecnología, digamos, de alguna forma te permite lograr un objetivo, ¿no? Que es transportarte, ¿no? transportarte por una calle, eh, digamos, bien pavimentada, este, es muy diferente transportarte por una calle, digamos, que tiene baches y todo lo demás, y entonces ahí te vas a encontrar una serie de condiciones que no son propias del vehículo, sino que del entorno, y que te puede ayudar muchas veces a entender... Cómo te tienes que enfrentar a esas situaciones y cómo vas a trabajar esas situaciones, porque evidentemente un hueco podría ponchar tu, tu llanta, ¿no? Y podría hacer que, digamos, dejes de transportarte. En, en algún momento te vas a tener que detener para poder cambiar esa llanta y poner la llanta de repuesto, ¿no? Y al final de cuentas, este, esos son procesos que normalmente. Este, se combinan con los riesgos y las amenazas, este, otro auto te podría chocar y eso es una amenaza que tú no controlas, este, pero sí tú podrías controlar que cuando manejas ese automóvil ¿no? este, con procesos, digamos, que, que son este, muy conscientes de lo que te puede pasar, pues lo haces de manera eh, muy eh, diligente y sabiendo que estás cumpliendo todas las reglas, normas y todo lo demás que te permite a ti hacer un uso este, no solamente eficiente y efectivo, sino también cumpliendo, ¿verdad? Con una serie de condiciones que el mismo entorno a veces te pone como normas y reglas, ¿no? Este, además de eso, ese, ese automóvil no se mueve sin combustible, ¿no? El combustible podría ser, digamos, un, energía, podría ser, digamos, por ejemplo, este, un, algún tipo, digamos, de, de, de gas o, o digamos, este, podría ser inclusive este, algún otro tipo de combustible, ¿no? Y ese combustible es la información. Un proceso sin información no trabaja. La tecnología, por ejemplo, este sin combustible no va a operar. Así tenga gente que se monte en el automóvil, el combustible, digamos, el, el, el automóvil no se va a mover sin ese combustible, ¿no? E es necesario ese combustible para que opere todo, ¿no? Este Y, y en todo esto, ¿verdad?, eh, existen cosas que no son parte, digamos, necesariamente de, del vehículo, pero el vehículo tiene sensores que te ayudan a que tu vida sea un poco más fácil y que a la hora, por ejemplo, de interactuar, este, eh, y no solo sensores, se, sensores y también señales, ¿no? que te pueden ayudar a interactuar con ese mundo que es externo a, a digamos, a, a a tu auto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves un, un, este, un semáforo ¿no? y tiene luces, tú sabes identificar claramente eh, para qué sirve cada una de esas luces y si tú ves una luz roja te detienes, si tú ves una luz verde, eh, digamos, de alguna manera continúas, ¿no? Este, y eso es una interacción con el mundo físico, ¿no? Entonces, resumiendo, la tecnología IT tiene que ver con todo el uso, digamos, de la tecnología para poder operar dentro de un ambiente que le llamamos tecnológico. Estoy usando la tecnología para procesar, para almacenar y distribuir información eh, en una organización. Y es allí donde normalmente pues hablamos de un departamento de IT, ¿no? Un departamento de IT es el departamento que pone a disposición nuestra toda esa tecnología para poder procesar datos, ¿no? Este, sin embargo, el mundo T es toda esa tecnología que me ayuda a interactuar con un mundo físico, un mundo que no es digital, es un mundo que de alguna manera tiene que ver con, por ejemplo, sensores, actuadores, señales este digamos inclusive este eh, tecnología digamos ya más de carácter inclusive muchas veces industrial que permite que esas cosas en el mundo físico ocurren verdad por ejemplo como lo que hablábamos de, el, de, de los semáforos en una calle no sin eso este, prácticamente, aunque la tecnología esté disponible y la tecnología exista, ¿verdad? Eh, sería muy difícil de interactuar con un mundo físico. Y es por eso que hoy, por ejemplo, un vehículo este, puede ser autónomo ¿no? y utilizando tecnología, ese vehículo puede interactuar con el mundo físico a través de tecnología operativa y que permite que digamos esos dos mundos se combinen, el mundo digital y el mundo físico.
1: Muchas gracias Raúl, quedó clarísima esta explicación. Y, y bueno, estamos sabemos que estás estás ejerciendo desde Costa Rica, te estás moviendo prácticamente por toda Latinoamérica, pero igualmente quisiera aprovechar muchísimo esta oportunidad de que pudieras describirnos ...lo que pasó el año, el año anterior en, en, en tu país, en tu nación. Sabemos que tuvieron unos ataques increíbles... ...que interrumpieron varios servicios y actividades. Eh, esta oleada comenzó no necesariamente ahí... ...pero fue un punto álgido el que, el que detectamos en Costa Rica. Después vinieron una serie de ciberataques a diversos países... ...incluyendo por supuesto México... ...donde nosotros estamos aquí haciendo esta grabación... Eh, ...y donde también tuvimos realmente un impacto muy muy grande... Pero yo quisiera que nos hicieras favor de describir cómo fue el momento en que te enteraste de este ataque de ransomware en Costa Rica, cuál fue tu reacción inicial y cómo fue que te involucraste en la gestión de este incidente donde sabemos que tuviste una participación activa.
3: Sí, gracias. Este, Bueno, mira, yo creo que algo que es importante, Juan Pablo, es que eh, eh, muchos profesionales que trabajamos en esta área eh, de también no solamente de la ciberseguridad, de, de, digamos de, de la infraestructura tecnológica, sino también de la ciberinteligencia, que es, digamos, de alguna manera poder leer este, indicadores que, que existen en el entorno y poder con esos indicadores definir tendencias y con esas tendencias poder predecir situaciones, ¿verdad? Eh, habíamos ya alertado de, a, a, al país y no necesariamente sabíamos que esto iba a explotar en, en la parte, digamos, por ejemplo, de las instituciones que fueron atacadas, pero sabíamos que el país venía siendo objeto de, este, de interés del, del cibercrimen, ¿no? Este, y cuando hablamos de cibercrimen, ahí podemos meter una serie de actores, ¿no? Que pueden ser algunos, eh, algunos pueden, digamos, tener intereses meramente eh, financieros, otros pueden tener intereses más, políticos otros podrían tener intereses más de digamos por ejemplo de de, de algún tipo de, de, de información intelectual o, o de competitividad no pero entendiendo que ese es el mundo de la ciberseguridad esos son los los actores de amenaza no este entendíamos que Costa Rica ya era digamos objeto de intereses no sin saber a dónde iba a terminar esto eh, muchos eh, digamos profesionales ya decíamos eso desde octubre del año anterior no de, estoy hablando del año 2021 no eh, en en abril más o menos del año 2022 este se materializa este estas eh, posibilidades ya dentro de algunas instituciones de gobierno y algunas instituciones más de carácter este privado o algunas semiautónomas inclusive no entonces ya con esto lo que, lo que ya ahí vemos es la materialización, por ejemplo, de todo lo que de alguna forma veníamos percibiendo que estaba gestándose en este comportamiento, ¿no? Eh, ¿Qué creo yo? Bueno, eh, digamos, creo que la participación, eh, digamos, mía a nivel profesional, este, digamos, no, no fue tan activa eh, desde el inicio, ¿por qué? Porque... Al país creo que lo tomó por sorpresa, como también tomó por sorpresa a varios de estos grupos, digamos, este, criminales en toda Latinoamérica, ¿no? Este, y por qué digo, nos tomó por sorpresa, nos tomó por sorpresa porque definitivamente cuando hablamos de ciberseguridad eh, en un mundo tan hiperconectado, el ecosistema eh, también se puede ver afectado, este, no solamente porque atacaron a una empresa, sino inclusive por la... Digamos, la relación que existe no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de servicios, ¿verdad? Este, toda la cadena de suministro y todo eso que existe entre muchas empresas que, que formaron parte de este ataque, ¿no? Entonces, este, las naciones tienen servicios esenciales y los ciberdelincuentes aquí encontraron una buena oportunidad para tratar de monetizar su ataque, ¿no? ¿Y por qué? no tenemos que olvidar que aquí hay un contexto mundial que no podemos dejar de lado y no podemos pensar solamente en el tema tecnológico, ¿no? Este el contexto mundial es lo que está ocurriendo allá en Ucrania y Rusia para esta época, ¿no? Donde este muchas digamos de, de de las actividades propias de, de de un país no se vieron este estrujadas por el tema de la guerra pero también la comunidad internacional empezó a generar eh, mucha presión sobre todo financiera sobre esto, estos territorios cortándole así muchas veces los flujos de dinero fiat no el flujo de dinero de curso legal no este y eso hizo que eh, financiar una guerra financiar, digamos, estas campañas, buscaran dinero en, en, en de otras maneras como lo era, digamos, eh, eh, la criptomoneda, ¿no? Entonces el Crypto Ransomware fue lo que empezamos a ver crecer muchísimo, ¿verdad? Y, y precisamente fue lo que materializó estos ataques, ¿no? Ataques de Crypto Ransomware en donde empezamos a, a, a ver la extorsión, bueno, de ahí. Si ustedes no tienen cómo pagarme esto, ¿verdad? entonces yo no les devuelvo eh, tal información o, no, o podría evidentemente extorsionarlos con publicar esa información digamos, en, 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 en digamos, sitios públicos. ¿no? Todo esto, más allá de la afectación a los servicios, este, Juan Pablo, yo te puedo decir que lo que, lo que genera es una afectación también este, sistémica a, a las naciones que se vieron afectadas y Costa Rica, pues lamentablemente formó parte de eso, ¿no? Este, y creo que ahí, pues, eh, hicimos lo que pudimos y con lo que también cada uno de los líderes que estuvo a cargo ya de cada una de las instituciones nos permitió, ¿no? En lo personal, creo que aportamos mucho en entender, digamos, eh, cómo, cómo podíamos eh, eh, prepararnos mejor, ¿no? Este, no necesariamente. En, en algunas instituciones participé directamente en la atención de la, de la situación, en otras sí, este, y creo que lo que nos enseñó como nación es, eh, creo que nos falta, nos falta entender eh, mejor nuestros riesgos, dejar de ver esto como un tema tecnológico y entender que lo que tenemos que empezar a, a valorar más son nuestras capacidades ciberresilientes este para ver cómo estos posibles escenarios eh, pueden afectarnos y qué tan preparados estamos para poder, digamos, hacerle frente a esto, porque nos va a seguir pasando. Entonces lo que, lo, lo que tenemos que tener claro es, aquí no es cómo vamos a atender la situación, sino aquí es qué tan preparados estamos para la próxima vez que esa situación nos ocurra.
1: Y totalmente de acuerdo. Muy, muy interesante todo lo que nos haces favor de compartir, Raúl. Eh, a nosotros nos preocupó mucho, nos llamó demasiado la atención porque eh, tú me, tú me, por favor, corrígeme si es que estoy en un error, pero tenemos entendido que fue la primera vez que un país, que un que un estado declaraba una emergencia nacional como consecuencia de un ataque de ransomware. ¿no? Y, y eso la verdad es que nos levantó las alertas prácticamente por toda la región. Me parece que lamentablemente, Muchos países en Latinoamérica hicimos caso omiso de lo que estaba haciendo, de lo que está sucediendo en Costa Rica y el resultado pues está a la vista. ¿no? Eh, meses después comenzamos a ver esta oleada que, que continuó y me parece y de verdad agradezco mucho esa eh, claridad con la que compartes, incluso humildad te podría decir, ¿no? Eh, como, como ciudadano costarricense, eh, si me permites la expresión, de, de, de lo que ocurrió y de los errores que se han cometido que se ven reflejados, la verdad es que eh, en todas estas latitudes, ¿no? Eh, vemos que, que, que es lamentable no poder eh, identificar, ustedes me parece que tienen un dos o tres pasos adelante y eso la verdad es que es de reconocerse aquí en nuestro país. Te comparto que que estamos viendo que no se está tomando el tema tan en serio o, o con la importancia que realmente amerita, no a pesar de que estamos viendo casos como como lo que sufrieron o como lo que sufrimos recientemente. Y, y bueno, basando en esto que sucedió en, en Costa Rica, en tu país, cuáles consideras que fueron las mayores vulnerabilidades? Nos adelantas un poquito que ustedes estuvieron identificando esto en sus labores de, de ciberinteligencia. Pero, ¿Pero cuáles consideras que fueron estas, estas, estas mayores eh, vulnerabilidades que, que permitieron que se produjera este ataque? ¿Y cómo crees que podríamos haberlo prevenido?
3: Claro, mira, recordando un poco la explicación que hacía anteriormente que las vulnerabilidades son situaciones este, ex, eh, internas de, de las instituciones o las organizaciones y no externas, tenemos que entender que las vulnerabilidades al final van a ser cosas que están los ciberdelincuentes eh, continuamente tratando de censar para identificarlas y cuando las encuentran van a tratar, digamos, de, de tomar alguna ventaja de ellas, ¿no? No todas les van a conducir a réditos, pero lo importante es que entre más vulnerabilidades existen este mayor oportunidades va a tener de que esos éxitos. Entonces, yo creo que una de las principales vulnerabilidades es, este nosotros eh, como nación, creo que no teníamos tanta claridad de cuáles eran servicios esenciales para nuestra nación. no. Si bien es cierto, existía un esfuerzo enorme que, que muchas de las instituciones públicas y privadas que fueron afectadas este, de alguna manera eh, eh, hacen para mantener su infraestructura segura, este, lo que tenemos que tener claro es que de alguna u otra manera este, no teníamos esa claridad de a dónde nos afectaba más, ¿no? Y tener esa conciencia es importante porque ahí es donde uno tiene que uno eh, diseñar una estrategia muy enfocada a que uno protege siempre en mayor eh, cuantía o mayor, digamos, nivel este, pues aquello que es más importante. Y estamos hablando de servicios esenciales de una nación. Por ejemplo, muchas naciones ni siquiera este, tienen esa claridad a nivel de país, ¿no? Entonces, todos lo siguen viendo como un tema tecnológico. Entonces, para mí eso es una principal vulnerabilidad, no entender realmente cómo el uso de la tecnología para poder brindar este, servicios, este, procesos, productos, este, te puede afectar a nivel nación, ¿no? Por ejemplo... Importaciones y exportaciones, como nos pasó a nosotros, ¿no? Eh, no estábamos tan claros de cómo nos, éramos tan dependientes de la, de la tecnología y que ante un caso fatalista de que no tuviéramos, el, eh, digamos, la disponibilidad de esa tecnología, cómo eso nos podía afectar como nación y cómo eso podía afectar nuestras finanzas públicas, ¿no? Este, hoy día creo que hay mucha más conciencia de eso, ¿no? en Costa Rica, porque definitivamente la, la, la lección fue una lección dura, pero creo que eso nos ha permitido también empezar a madurar eso, es una principal vulnerabilidad que no tiene que ver con temas técnicos ¿no? la segunda es el manejo de riesgos creo que esa es otra vulnerabilidad importante que teníamos ¿no? Este, cada quien haciendo lo suyo, pero no necesariamente estábamos viendo esto como un ecosistema y no es lo mismo entender lo que está pasando en el bot que, que entender lo que está pasando en carbolito por individual ¿no? este, son dos cosas sumamente importantes cuando hablamos de una nación ¿no? este, la interacción digital eh, que existe hoy día con una organización ya sea pública o privada es tanta que este, muchas veces estamos olvidando que esas interacciones digitales son una puerta más de entrada y salida a nuestra organización y entonces el riesgo de terceras partes y cadena de suministro eh, era algo que creo que este, no lo estábamos tomando con el mismo nivel digamos de, de diligencia e importancia que, que yo creo que ya se empezó y yo no puedo decir que ese que, que ese camino ya lo recorrimos y ya y ya lo lo, lo, lo solventamos no sino que se se ha, se ha estado construyendo en el último año no este después de ahí voy a hablar ya de las vulnerabilidades más a nivel técnico no a nivel técnico creo que existían una serie de vulnerabilidades más al, a nivel de de, de el entender ¿Cuál es la arquitectura de seguridad que debería tener una nación? ¿no? Porque cada institución tenía su propia arquitectura de seguridad y hacían siempre el esfuerzo, como decía yo anteriormente, este, arduo de poder atender todas estas situaciones en su día a día. Pero cuando hablamos de una nación, Juan Pablo esto es muy diferente, porque cuando hablamos de una nación hay cosas que son individuales y hay cosas que son, de alguna manera este, de país no eh, hay capacidades que tú no puedes este, seguir viendo de manera individual por ejemplo, lo que está pasando a nivel de ciberinteligencia es una capacidad, digamos, que, que no teníamos eh, como país y, y es ver el bosque en lugar de ver los arbolitos ¿no? el tema, digamos, también de poder este, eh, entender eh, por ejemplo, nosotros como país teníamos un, un, un CECIRT ¿no? que ya venía también haciendo algunas de estas labores también desde de ciberinteligencia, pero no necesariamente le, le empoderábamos muchas veces a ese CECIRT para que el mensaje fuera un mensaje que calara en cada una de las instituciones y muchas veces a las instituciones podía ser que les llegara el mensaje y no necesariamente se sentían de alguna manera amenazados con eso que le estaban comunicando, ¿no? Entonces, cuando tú no te sientes amenazado, tú dices, no, eso no es para mí, ¿no? Eso es para alguien más, ¿verdad? Este, y cuando tenemos esa visión, eso se convierte en una vulnerabilidad importante, ¿no? Este, y aparte de eso, pues cada una de las instituciones tiene realidades y eso ocurre también en el mundo real a nivel personal, ¿no? Este, eh, no todos tenemos las mismas capacidades y al no tener las mismas capacidades, ya sea, este. Capacidades económicas, capacidades de recursos, capacidades, este, digamos, por ejemplo, este, de, 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 gremio, este, la respuesta que cada institución puede dar va a ser muy, muy diferente, ¿no? Entonces, este, el, 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 el no tener una declaración en aquel momento, eh, de, de, digamos, de país, de que esto fuera, digamos, una emergencia nacional y que viésemos esto con una visión, eh, más holística, ¿verdad? Creo que también se convirtió en una importante vulnerabilidad, Este, aparte de todos los temas técnicos que pudieron permitir, digamos, que ya que, que prosperaran de alguna manera esas amenazas y tomaran partida de esas vulnerabilidades. Y por último, yo diría que este el contexto más humano, ¿no? yo creo que en el contexto humano eh, estos temas siempre lo hemos visto como el problema de alguien de tecnologías de información, los tecnólogos, ¿no? los que de alguna manera son los que tienen que, ojo a la palabra que voy a usar, garantizarme que nada de esto me va a pasar, este, en el mundo de la ciberseguridad no hay garantías y en el mundo de la ciberseguridad tenemos que comprender que esto no es de un tecnólogo, esto es de la organización, es de la institución, es del país. Y si no tenemos una estrategia muy focalizada y muy clara hacia esa visión, este, los ciberdelincuentes siempre van a seguir encontrando estas vulnerabilidades porque la cohesión no existe. ¿no? Lo que existe aquí es este, simplemente intenciones que nunca van a pasar a una realidad hasta que no se construya algo más
1: holístico. Más holístico, sí, total, totalmente claro, eh, Raúl. Eh, Raúl, nos estamos acercando prácticamente al ocaso de este episodio, un, una plática llena, eh, o digamos que, que nos ha llevado en un recorrido muy interesante, desde conceptos básicos hasta temas más específicos, como, como la ciberseguridad en el ámbito, en el mundo IT y OT, Y por supuesto, lo que sucedió recientemente en Costa Rica, eh, que, que insistimos, nos levantó las alarmas a más de de uno en toda la región. Y, y bueno, aprovechando justamente esto para irnos acercando al final, quisiera preguntarte, con base en tu experiencia, ¿qué lecciones críticas de ciberseguridad consideras que las entidades gubernamentales, las empresas y los ciudadanos de Costa Rica, de México y por supuesto de toda Latinoamérica deberían aprender de este incidente de ransomware?
3: Bueno, yo creo que lo primero es tener claridad de que de que el escenario ransomware es un escenario que nos puede atacar a cualquiera. Entonces, en cualquier operación eh, de infraestructura tecnológica, tenemos que tener eh, como un escenario, el escenario ransomware y otros, ¿no? Pero enfocándonos en la pregunta de ransomware, ese es uno de los escenarios que tenemos que tener bien mapeados. Sabiendo y entendiendo cómo opera un ataque de ransomware, yo tengo que tener claramente bien identificado cuáles son mis playbooks, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a actuar ante la situación desde el principio, ¿no? Desde que yo empiezo a detectar patrones de ataque hasta el momento en que alguno de esos se pueda convertir en una realidad y que la primera máquina o un conjunto de máquinas este, se estén viendo ya cifradas y, y tener claramente cuáles son las líneas de acción que yo tengo que seguir eh, eh, dependiendo de cada escenario, ¿no? Si, por ejemplo, si esto es aislado en un equipo, es diferente que lo que yo voy a hacer si esto es, eh, digamos, en más de un equipo, si esto es, digamos, en un servicio crítico versus si esto no es un servicio crítico, este, etcétera, etcétera. Todos esos escenarios tienen que ser escenarios que tienen que estar ya claramente identificados, bien mapeados, y ensayados, ¿no? Yo no tengo que esperarme a que me ocurra un ataque de ransomware para saber cómo yo debería de operar ante una situación, digamos, como de estas, ¿no? Además de eso, yo tengo que tener bien claro qué tan eficiente y efectivos son los controles que a hoy yo tengo para, digamos, de alguna manera este contrarrestar los efectos de un ataque de ransomware, por ejemplo, desde el punto de vista de, de las conexiones, por ejemplo, en el perímetro, bueno. Cómo yo estoy filtrando esas conexiones entrantes, salientes, por ejemplo a nivel de, de, digamos, de vectores de entrada, como por ejemplo este un correo, un sitio web, una aplicación, este un tercero, etcétera, etcétera. Cada uno de esos vectores de entrada. Cómo podrían afectarme ante una situación de ataque de ransomware bien orquestado, ¿no? En donde, por ejemplo, si no logré vulnerar tu, tu, digamos, tu firewall, quizás yo puedo vulnerar eso a través de un tercero que te provee un producto, un servicio, ¿no? Este, de alguna u otra manera, este, el ransomware se va a materializar aprovechando cualquiera. De, esa, de esos vectores de entrada no lo otro es, bueno, cuáles son las capacidades que yo tengo hoy día con esa protección que yo tengo para identificar que, que, ese, que ese escenario se está materializando si yo no tengo esa capacidad y el escenario se materializa y nada más, yo me voy a dar cuenta hasta que ya esto se convierta en algo real pues mi capacidad, digamos, preventiva va a ser muy limitada, ¿no? Entonces ya prácticamente ahí ya la, la, el, el ransomware es el que me está avisando que estoy ante un incidente de esta naturaleza, ¿verdad? Pero si yo, digamos por ejemplo, tengo claramente bien definido mis mis controles que me permiten entender cuál tipo de tráfico estoy viendo, qué actividad estoy viendo a nivel de un endpoint, qué actividad estoy viendo a nivel, digamos por ejemplo, de la red. Este, por ejemplo, ¿qué tipo digamos, de situaciones este, están relacionadas ya con indicadores de compromiso que ya están claramente tipificados? ¿Cuáles son esas eh, tácticas técnicas y procedimientos ya conocidos que me permiten identificar? Yo creo que aquí estoy ante un escenario de ransomware que podría evidentemente materializarse pronto. ¿verdad? Sin esa capacidad... De poder identificar esos patrones, yo estoy ciego. O sea, este, básicamente no voy a tener una posibilidad de, de, de detectar que se está gestando un ataque, ¿no? Y esto me va a sorprender ya con, este, con las máquinas probablemente ya cifradas y, o oh, te voy a decir otro que es importante. Muchas veces estos ataques no solamente vienen con cifrados, sino que con extorsión de filtrado de datos, ¿no? Cuando me filtran los datos, este, esos datos pasan por algún lado de, de mi infraestructura, digamos, de comunicaciones. Entonces, no solamente yo tengo que encargarme de entender cómo estoy filtrando las conexiones entrantes, sino también las conexiones salientes, ¿no? Este, y, 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 y esos datos no pasan, digamos, 700 gigas de información no pasan así por así en una red de la noche a la mañana, eso no se gesta en horas, eso se gesta en días, ¿no? Y, y, y eso se puede también empezar a, a tratar de visualizar cuando tenemos herramientas efectivas para poder ver el bosque y no solo el arbolito, ¿no? Este, entonces yo creería, Juan Pablo, que, que esos son temas importantes, pero también hay que estar claros que esto se va a dar y que si, si, si se da, lo más importante es saber cuáles van a ser las estrategias que yo ya tengo diseñadas para... Contener el problema, porque ya se dio. O sea, yo no, yo lo que estoy aquí evitando es que no se haga más grande de lo que ya es, porque ya se dio. Entonces, como cuando llega un bombero a una escena, digamos, de incendio, ¿no? Eh, trata, digamos, de evitar que el incendio se propague a estructuras aledañas. Es lo mismo en un ciberataque. Si ya se dio el ransomware, ¿cómo hago yo que esto no prospere? hacia, digamos, a más sistemas, más servicios, de forma tal que no se convierta en una crisis importante. Y también hay que saber que aquí hay que tomar decisiones sabias de cómo responder, ¿verdad? No, no siempre el apagar, digamos, los servidores o desconectarlos de Internet, ¿verdad? Es, es uno fácil y además de eso es la mejor opción, ¿verdad? Este, hay que entender que hay muchas mucha información que yo puedo recolectar no solamente para poder este volver a recuperar los servicios sino también para entender lo que ocurrió cómo ocurrió para que no me vuelva a pasar y entonces mucha información como artefactos que yo pueda recolectar este de esos servicios y sistemas atacados me puede servir muchísimo para poder entender cuál fue la anatomía del ataque y cómo yo puedo evitar que esto mismo me pase porque voy realmente a mejorar mis controlos. ¿no? Eh, yo diría que esas son como las principales lecciones y, y, y mapa de ruta que yo esbozaría para que las entidades también empiecen a entender que no es un tema nada más de, de configurar bien un servidor o tener la mejor herramienta del mercado digamos, para poder digamos, este, detectar un patrón de ataque.
1: Raúl, de verdad que apreciamos mucho tu, la claridad, por supuesto, y la pasión que le pones al, al tema, a la, la explicación la realidad es que en este momento que estás compartiéndonos estas recomendaciones, eh, créeme que venían a, la, a mi mente muchísimas remembranzas justamente del de, de, de incidente que tuvimos aquí en México también con los Guacamaya Leads. Eh, por ejemplo este tema de, del tiempo que, que ocurrió, toda esta filtración, pues, pues justamente es lo que nos cuestionábamos, cómo era posible que no pudiéramos percatarnos de esto si, si no es algo que sucedió inmediatamente, yo recuerdo por ejemplo mucho a Ana que por ahí hacía una analogía en alguna entrevista en un medio, eh, de, de justamente es como si estuvieras sentado en un sillón en tu, dentro de tu, de tu hogar, en tu sala, y, y de pronto eh, entrara un eh, pues una persona que, que se quiere robar las propiedades, tus propiedades, ¿no? Y comienza a sacar la silla, el comedor, eh, y que estuvieses tú en la sala y no te dieras cuenta, ¿no? No es algo que va a ocurrir en, en cuestión de segundos, sino que puede llevar mucho tiempo, pero pues me parecía que estábamos totalmente pasivos eh, o no percatándonos de lo que sucedía. Y, y me encanta eh, con lo que cierras, ¿no? La forma en la que, que estás planteando este tema, ¿no? Como un me tema meramente técnico, que así lo, justamente lo abordaste durante toda la sesión, sino como un tema estratégico donde las personas forman parte y son un actor clave dentro de las definiciones y las decisiones que hay alrededor de la ciberseguridad eh, te reconocemos mucho Raúl eh, la, la, la realidad es que te seguimos mucho y recomendamos mucho a la gente que, que te sigue en las redes sociales y quisiera preguntarte para concluir, ¿qué sigue para Raúl Rivera en el corto y en el mediano plazo? ¿qué estaremos observando ahora de ti Raúl?
3: <risa> bueno yo creo que eh, Juan Pablo voy a seguir pues hasta donde sea lo posible este eh, transformando, digamos, de alguna manera la, la ciberseguridad a nivel social, ¿no? Este, eh, eh, definitivamente, eh, esto afecta muchísimo, eh, muchas veces no solo a organizaciones, afecta muchísimo también a personas, ¿no? Y, y no hablamos de ese tema hoy, pero definitivamente, digamos, muchas de las cosas que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Con todos estos... Este eventos que se materializan, ¿no? Este, y, y realmente se convierten en incidentes y algunos de ellos en crisis, ¿no? Este, lo que estamos viendo es que al final a quien afecta es a seres humanos, ¿no? Eh, y por ende, digamos, por, pues, por supuesto que muchas veces decimos, ah, la empresa tal fue atacada, pero por ejemplo, y voy a llevarlo a este contexto, cuando atacaron al sistema de salud de Costa Rica, pues no estamos hablando solamente de la información que estuvo indisponible y los servicios que afectaron, estamos hablando gente que no pudieron operar, no pudieron darle una operación porque no sabían ni siquiera cuál era el padecimiento, no teníamos claridad, por ejemplo, este, de, de, de si había un donen, donante, quién era el donante. Este, eh, estamos afectando vidas humanas, no solamente estamos afectando datos eh, y tenemos que tener esa conciencia. Entonces Raúl creo que eh, quiere seguir haciendo una conciencia, digamos, en en, en, en todo el mundo que que yo pueda tocar, ¿no? Y las las cabezas y y decisiones y y, y, y digamos cosas que yo pueda tocar eh, con con mi trabajo, ¿no? Este, de que esto es un tema que tenemos que darle la vuelta y dejar de verlo como algo tecnológico y tenemos que empezar a verlo como algo que afecta más allá de las organizaciones. Eh, lo otro que que yo diría, verdad, es que yo yo quisiera realmente eh, eh, empezar a, a a transformar también eh a, a, a nosotros mismos los profesionales en ciberseguridad y cuando todos tenemos que hablar el lenguaje técnico porque así nos toca no tenemos que entender claramente por ejemplo este cómo opera la tecnología para qué sirve cada una de esas tecnologías cómo configurarla adecuadamente pero todo eso ya está escrito mira que aquí no hay nada que reinventar la rueda no hay que reinventarla no este ya existen no solamente este mejores prácticas sino grandes soluciones tecnológicas y muy buenas en el mercado, que nos sirven a todos para poder, de acuerdo a nuestras capacidades, este, poder implementarlas. ¿no? Lo que tenemos que entender claramente como profesionales es cómo administrar mejor el riesgo. Porque no existen cheques en blanco en ninguna de las organizaciones para las cuales podamos laborar. Y además de eso, aunque tengamos la tecnología, la efectividad de eso va a ser si usted entiende exactamente a dónde está lo que tiene que proteger ¿Por qué y para qué lo tiene que proteger? No vale de nada que sigamos una receta que diga así se configura un servidor de manera, digamos, segura. Si el proceso, por ejemplo, que le da mantenimiento a esa configuración en el tiempo, no asegura que la próxima vez que se reconfigure el servidor se sigue manteniendo una línea base adecuada. Cuando esas dos cosas no están conectadas, y no sabemos cuál es el riesgo que eso me puede materializar y no entendemos cuál es el impacto que eso le genera a una organización. Seguimos pensando que ya todo estaba bien. Y es ahí cuando muchas veces decimos, nos confiamos, ¿no? Este, yo lo configuré bien, eso está bien, eso no, no está pasando nada porque para nuestros ojos eso sigue siendo, digamos, algo, algo, digamos, donde no estamos teniendo la visibilidad.
1: Muchas gracias, Raúl. No sabes cómo disfruté esta conversación, he aprendido mucho y estoy seguro que las personas que nos hacen el favor de, de escuchar seguramente apreciarán de verdad tus, tus reflexiones, la claridad, reitero, en la que nos compartes tu conocimiento, tu experiencia y estamos seguros de que eh, te estarán siguiendo en el corto y en el mediano plazo con todas estas eh, nuevas acciones, nuevas, nuevos ejercicios que estarás realizando. Queremos agradecerte en nombre de Día Cero, de Ana Cecilia, de tu servidor Juan Pablo Carci, eh, tu oportun la oportunidad de poder compartir contigo y esperemos que tengamos nuevamente en algún episodio más adelante para que podamos charlar y reflexionar al respecto de la ciberseguridad en la región. Mil, mil gracias, Raúl.
3: No, gracias a ustedes, Juan Pablo, este y definitivamente... Eh, muy honrado porque este, todos estos esfuerzos que están haciendo para no solamente educar, sino también compartir como profesionales, pues siempre construye muchísimo, ¿no? Y eh, la verdad es que también reconozco mucho esa labor y, y los felicito muchísimo y, y también muy honrado y agradecido por la invitación al programa.
1: No, pues viniendo de ti es, es realmente un gran impulso para que nos mantengamos en la línea. Te agradecemos mucho, Raúl, y, y le pedimos a la gente que nos hace favor de escuchar, a los entusiastas de la ciberseguridad, emprendedores y expertos que nos sigan en los siguientes episodios de Día Cero por Capa 8 en sus plataformas de preferencia. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias, Raúl. Estamos en comunicación. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. presentó. Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Capa 8 presentó. Día Cero. La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados. Dos.